0: Vê se isso aqui tem sentimento, ó Hoje, deitado no sofá da sala, me lembrei de você Uma lembrança própria para um dia de chuva No som rolava low Reed, Que você odiava, mas nunca me dizia Eu sacava no teu olhar a impaciência com o som perturbador que ele fazia E eu tentava te explicar a beleza que havia naquilo Era inútil você não queria saber. É engraçado como nossa relação era intrínseca. Adorava te ver caminhar nua pela casa. Já você insistia em ter sempre uma peça de roupa. Não por vergonha, mas por defender que o nu era sempre uma intimidade própria. Nunca dividida por inteiro e sim dada a quem se ama, vezes ou outra. Isso me fazia aproveitar o seu corpo como um leão faz com a sua presa. Queria te colocar dentro de mim. Queria te morder sem machucar. Nunca quis te machucar. Mas foi assim que acabou. Hoje senti falta do teu ciúme desvairado. Do teu corpo perfeito. Do seu cheiro de banho tomado. E de você assim, sem mais nem menos. Nós humanos... Nós humanos queremos aquilo que nos apetece por inteiro sempre, aquela pessoa ideal que te completa. Você não me completava. Queremos dividir apenas com quem compartilha do mesmo gosto, mesmo prato e mesma arte. Esse é o erro fatal que nos impossibilita viver coisas maravilhosas com quem não quer saber das diferenças. Apenas quer você e só. Pensava que havia alguém no mundo melhor do que você. Foi esse o meu pior erro. Tudo que em você era diferente de mim, é o que faz sentir falta em dias assim. Pois o que mais combina comigo e que você não me dava, hoje eu tenho em demasia. Só me falta você. O oposto de tudo. Raul Frank... Esse cara é monstro Esse cara é monstro Pessoal, tem sentimento? Quero saber de vocês Eu achei pesadíssimo E por falar em pesadíssimo <risos> ah, Estamos de volta com mais um Sem História Triste O programa que não dá Desculpas, ok? Cara, quase que eu não gravo esse episódio, hein? Quase que eu não gravo Mas é, é tem sido uma das coisas mais legais dos últimos tempos, cara Não tem como não gravar, não tem como Graças a Deus eu tenho vivido tempos maravilhosos são muitas coisas boas acontecendo. E uma delas tem sido gravar. Uma delas tem sido compartilhar essas ideias com vocês. E vocês têm sido tão legais comigo. Eu só tenho a agradecer as pessoas que entram em contato. É, tanto pelo arroba sem Quanto pelo 100 Muito obrigado mesmo. Algumas pessoas, é, eu, eu acho tão bonitinho isso, cara. Algumas pessoas é, vieram até mim e falaram assim: Ah, Elias, eu ia te mandar uma mensagem lá no 100 só que pô, eu tenho você aqui no WhatsApp. Acho que eu vou mandar por aqui mesmo e tal. Achei, achei de uma, achei de um respeito, de um carinho tão grande, sabe? E eu vou ler aqui a mensagem recebida. Então, você também, hein? Manda sua mensagem. Manda, conta sua historinha. É, manda, manda seus toques e dicas aqui para mim. Eu tenho aprendido muito com esse programa. É, é louco isso, né? É, tem alguns programas que eles já até, digamos, dataram porque eu, eu toco num tema, converso. Falo ali mais ou menos o que eu entendo, abro a discussão, é. aí depois eu começo a me interessar mais pela ideia, vou pesquisar, converso com algumas pessoas, algumas pessoas vêm dar feedback, conversa e blá blá blá. E quando eu vejo, eu já cresci Grande, tipo, demais. Assim. Aí eu fico pensando: caramba, como esse projeto faz bem a mim, faz bem a outras pessoas que chegam em mim e falam: Elias, que da hora, pessoal. Continuem ouvindo, continuem acompanhando o Sem H Triste, o Sem História Triste. Mandem sua contribuição, que o programa tá ficando cada dia melhor. Ó, vamos lá. Bom dia, tudo bem? Esse é o primeiro e-mail, primeiro tá? Bom dia, tudo bem? Eu ia mandar um e-mail... Ó, oh, que legal, isso aqui é o que eu tava falando para vocês, ó. Eu ia mandar um e-mail para o 100 H Triste mas achei por aqui tão mais fácil que resolvi enviar por aqui mesmo. E espero que não tenha problemas, olha aí, ó. Isso é, isso é maravilhoso, cara, é de uma inocência. É, ó. Hoje no trajeto até o serviço, vim ouvindo o restante da história sobre os quatro elementos e sobre gírias e queria compartilhar algumas humildes sugestões. Beleza, ó. Sobre o sem-h-triste... Sobre o episódio 7 dos quatro elementos... Você disse que todo ano tem enchentes E que o governo deveria fazer algo sobre Realmente falei isso Acho super justo Mas achei que faltou falar sobre nossa responsabilidade também Já que o lixo é a grande causa Das enchentes que acontecem E que cada vez mais jogamos lixos nas ruas Acho que só faltou um alerta Para a população e tal Realmente, 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 realmente Eu não falei isso mas é de extrema importância essa lembrança, meu. Muito obrigado por ter falado. É realmente. Outro dia eu tava na rua. E eu tava conversando isso realmente com uma, é... Exatamente com a pessoa. E. É... As pessoas não têm noção. A gente não tem noção. De que uma colaboração, uma pequena coisa. Ajuda, sabe? Essa. Essa última história que teve do Canudo. Que teve uma grande movimentação Alguns lugares não, não trabalham mais com canudos Outros lugares vendem canudos de metal Da importância de não se usar canudo É claro que tem pessoas que viram e falam Ah, a pessoa recusa o canudo, mas ela ainda pega o copo plástico É Realmente, sim, é verdade mesmo Porém, um passo de cada vez Já é alguma coisa Hoje a gente foca no canudo, amanhã a gente foca no copo plástico, depois de amanhã uma outra coisa. É, só de ter essa. Só de ter essa. Essa vibe de, de perceber, assim, já é uma grande coisa, assim. E outro dia eu, eu resolvi fazer o exercício de recusar sacola plástica. Ah não, eu coloco direto ali e tal, não vou precisar. E aí o cara. Um cara, um cara que tava comigo assim. É, próximo a mim assim Falou, ah, mas o que, que adianta Você fazer isso E um tanto de gente que, que joga as coisas no chão E tudo mais, é como se fosse assim Ah, meu, todo mundo joga qual Que diferença vai fazer você jogar ou não jogar E Em meio a tantos erros que eu já cometi Nesse momento eu tive Acredito eu, um momento De me colocar como uma pessoa Consciente, assim, foi bem legal eu falei assim, pô, mas começa por mim Aí eu, aí você faz a sua parte Já pensou o quanto isso pode ser contagiante, né? E eu deixei o cara pensando E eu acho que isso já valeu, assim E eu tô aqui com esse programa De repente tem algumas pessoas ouvindo é, Cada dia mais, graças a Deus É importante também passar a nossa parte, né? Realmente, realmente, você tem toda a razão Aí ela continua assim, ó. Sobre o episódio 8, gírias e histórias, eu ia sugerir pra você explicar uma música do criolo. Já está na minha mente explicar uma música do criolo, hein? Para os próximos episódios. E você lançou uma logo no começo do podcast. Amei! Foi mesmo, eu citei Mario. Eu citei Mario que eu ia falar sobre gírias, daí eu falei... Que tem aquela frase clássica do crioulo que ele fala: Fio de explica gírias. Aí tem aqui um PS. Eu nunca entendi o trecho da música: A Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Obrigado por esclarecer tudo agora. <risos> realmente, realmente. Se você nunca ouviu falar que, que camelo significa bicicleta, é, é, dá, pra, dá pra ficar boiando aqui nessa parte mesmo, real. Ó, oh, está tão gostoso de ouvir que é realmente igual você fala. As pessoas têm dito muito isso pra mim, que ouvir o podcast, ouvir o programa, é muito parecido com conversar comigo, é uma maneira, eu acho que eu imagino que eu falo muito naturalmente, como se eu estivesse conversando pessoalmente, então você que... Que, que está me ouvindo e que não tem tanto costume de conversar comigo pessoalmente ou que não tem costume de conversar comigo pessoalmente, saiba que é mais ou menos assim que eu falo no dia a dia Ó, dá vontade de trocar ideia e discutir sobre o assunto com você tá sensacional amigo, parabéns só vai e sucesso esse só vai e sucesso ele é muito importante ele é muito emblemático porque é, eu já disse isso em algum episódio passado essa coisa de você só vai. Isso é tão legal e isso é tão difícil também. Você às vezes tem vontade de fazer alguma coisa e simplesmente não faz. Com esse projeto eu tô tendo a oportunidade de me colocar do lado dos que fazem. Você também pode se colocar deste lado, nobre ouvinte. Então esse foi o primeiro e-mail. Muito, muito legal esse e-mail. Ficou a reflexão. Que, que pessoa elegante. Eu falei pra vocês no episódio passado que as pessoas têm sido elegantíssimas comigo. É, vamos lá para o segundo. Então, aqui. No segundo o recado ele diz assim que Ficou muito legal. Esse foi um áudio, então eu vou, vou puxar aqui de cabeça que eu Deveria ter ouvido o áudio de novo antes de começar a gravar Mas agora já é tarde é, Ele disse algo assim, vou puxar de cabeça Que o programa tava legal também e tal Que algumas coisas que ele tivesse de ideia Ele ia jogar aqui pra gente Pra, 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 pra eu ler aqui no programa e tudo mais Aí eu incentivei ele a fazer um também Ou a qualquer gente gravar junto Porque cara, esse cara... É sensacional E ele falou Que gostou muito da, da, do lance De Do lance da gente gravar é, Deu de, de gravar E soltar um episódio quarta-feira e um sexta Ele falou que é, As plataformas de streaming Imagino eu que seja Spotify Deezer Youtube Music Não sei, vamos colocar aí é, Spotify e Deezer Eles estão com um projeto De lançar artistas ou álbuns novos Toda sexta-feira E combinou porque o meu episo... Um dos meus episódios sai na sexta-feira E ele falou que Não sabia se eu já sabia disso Ou se foi uma grande e maravilhosa coincidência Sim, foi uma Maravilhosa coincidência Eu lançar episódio toda sexta e ter esse projeto dos streamers De lançar um álbum toda sexta Eu acho que fica legal essa coisa Porque você tem um dia certo De lançar o seu Seu Seu, seu som Ou seu programa Faz a pessoa ir lá ver a novidade ali Daquele dia, né? Pô, sexta-feira é mesmo Por exemplo, eu tenho alguns podcasts que eu acompanho Que eu sei que é toda sexta mesmo Então eu vou lá, pô, por exemplo no, no, O MRG, o Matando Robôs Gigantes E o... 99 Vidas, se eu não me engano, esses dois podcasts eles são é, atualizados na sexta-feira. Então eu sempre, pô, sexta-feira eu vou lá, vou lá, vou ver que, e aí cadê e tal. Ao mesmo tempo que esses podcasts eles têm uma. Às vezes eles atrasam e tudo mais. E aí acontece também, deu né? eu ir lá e pô, não tá, não tá no ar e tudo. Se alguém procurou esse podcast hoje mais cedo, pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. Era pra ter gravado ontem, aí acabou não rolando Eu tô gravando só agora à noite, mas Não tem problema, o importante é sair quarta-feira Certo? É... Legal, isso aqui foi muito legal E aí Ele também mandou Uma mensagem aqui uma... Um texto Eu vou ler esse texto aqui pra vocês Também Ó, Antônio Prata Educação pela treva como se educa um filho num país desses? Como dizer, e eles viveram felizes para sempre. Agora dorme tranquilo, papai e mamãe estão na sala. Quando na sala, papai e mamãe não estão nada tranquilos, vendo que a história caminha para longe de um final feliz. Como dizer, não precisa ter medo do escuro, monstro não existe. Quando papai e mamãe são obrigados a sussurrar, ou falar outra língua ao conversar na frente das crianças. Um homem que não quis se identificar, tio de dois mortos, um de 16 e outro de 18, afirmou que os policiais esfaquearam os suspeitos depois de, tirar na, depois de atirar nas pernas para impedir que fugissem. Um dos suspeitos aparece com o intestino completamente para fora do corpo. O deputado estadual Rodrigo Amorim, entre, as, entre parentes PSL, que mantém bom trânsito com o governador, anunciou nessa terça que propôs homenagem ao choque do BOP. Eles mostraram aos marginais que a polícia do Rio de Janeiro tem que ser respeitada. Foram 13 CPFs cancelados, nossa, pesadíssimo isso, hein? Rodrigo Amorim é aquele que, durante a campanha, comemorou o cancelamento de outro CPF, o da vereadora Marielle Franco. Cancelou o CPF ali de é, morte, né? É, quebrando a placa com o seu nome. A placa quebrada, agora emoldurada, decora o seu gabinete, como um chifre de um animal abatido. E eu lendo pro meu filho, o reizinho Mandão, ensinando que o autoritarismo destrói a autoridade. Desculpa, Ruth Rocha, mas acho que de agora em diante embalarei o sono do meu filho que derrapada. Embalarei o sono do meu filho com o Senhor das Moscas. Senhor das moscas. Eu queria muito ter que responder perguntas simples do tipo como: Como os bebês são feitos? Mas no Brasil o tabu é mais embaixo. Por que ela dorme na rua? Porque ela é pobre? Porque ela não tem trabalho? Porque ela não foi pra escola? Por que a mãe dela também não foi pra escola? Por que o avô dela? Também não foi pra escola Porque as pessoas pobres são sempre marrons Nossa, que pesado O que balbucio a guisa de resposta Tem a eficácia de um saquinho de floc gel Sobre a lama de va da vale Elas não são marrons Elas são negras, pretas para que, para que me agachar no chão durante a festa E explicar pacientemente ao meu filho Que ele tem que emprestar o Batman pro Guilherme porque se todo mundo emprestar os brinquedos para todo mundo, todo mundo vai poder brincar com todos os brinquedos? Se eu fosse sincero e educasse para a realidade brasileira, e não para os meus delírios utópicos ultrapassados, eu deveria dizer um. Não empresta, você é maior do que o Guilherme, empurra o Guilherme, pisa no Guilherme, cospe no Guilherme e mostra quem manda, ou 2. Empresta o Guilherme, empresta, o Guilherme é maior do que você. Se você não emprestar, o Guilherme vai te empurrar, vai pisar em você, cuspir em você e mostrar quem manda. A dissonância entre a realidade brasileira e o que o meu filho aprende em casa e na escola é da ordem da psicose. 2 mais 2 são 4. Nós insistimos em dizer, mas sabemos que se você tiver os contatos certos, 2 mais 2 são 5 ou 500, assim como também pode ser 0 ou menos mil se você tiver nascido no lugar errado, com a cor errada, o gênero errado, a orientação sexual errada, não filho, os bons não vencem no final, não, os maus não serão punidos, não, ser legal com os outros não faz com que os outros sejam legais com você, mas veja, você é branco, você é homem, é bem nascido. Você não pedirá dinheiro pelas ruas Você não terá seu CPF cancelado Pela polícia, cancelado entre aspas, né Aqui, nesse reino distante Tudo conflui Para você chegar a ser um reizinho mandão Um senhor das moscas Com um chifre pendurado na parede Acho que a minha tarefa como pai É te ensinar que este não é Um final feliz Caramba Que tapa na cara esse texto, hein Velho muito pesado, mano. Muito pesado, adorei mesmo, adorei mesmo. Pessoal, que clima tenso, hein, que vivemos atualmente. Eu fico pensando muito no amor, cara. É, é meio esquisito dizer isso, né? Eu fico pensando muito no amor. Mas é, às vezes sou até inocente, né? Talvez bobo. Mas quando a gente olha pra... pra... Ao redor, assim, é, parece não existir empatia, né? Parece não existir o se colocar no lugar do outro, o tentar entender a situação, ver pela ótica do outro. Isso parece não existir, né? Mas o que podemos fazer? O amor pode ser o que liberta tudo, porque... É, é, é tudo muito louco, cara tudo muito louco, eu até perco as palavras quando, eu acho que eu fiquei, <risos> acho que eu fiquei em choque com esse texto, <risos> mas vamos dar continuidade ao programa, eu tenho um outro, eu tenho um outro texto aqui que eu queria ler, ou é um outro recadinho, deixa eu ver aqui onde está, hum, fiquei com essa música maravilhosa, eu gosto muito desse toquezinho que fica de fundo, é, o en... engraçado é que eu não escuto ele No momento que eu tô gravando aqui Eu... Eu, eu, eu escuto só os sons ao redor aqui Barulho de ônibus, jeito de carro e tudo Mas esse toquezinho Só vocês que escutam Porque eu coloco ele no, no, na edição né? Coloco ele na hora de, de publicar E é um puta que toquezinho, velho hum, Deixa eu só procurar aqui meu perdido hum. Hum, Acho que eu achei Ah, então Mais um ouvinte aqui Que mandou Mandou o seguinte, eu não lembro qual foi o episódio eu Acho que foi o 8 Que durante o, o Durante o episódio Passou um, uma pizza, um, um carro Vendendo pizza de 10 reais Aí ela começa assim, mentira que tem pizza de 10 reais aí também, <risos> amei. Mano, acabei de ouvir agora e tô rindo muito da história do cocô. A história do cocô foi sensacional mesmo, realmente. Deixa eu te contar uma história rapidinho que eu lembrei aqui depois de ouvir sobre um hotel. <risos> Mano, aqui do lado do shopping tem um hotel Ibis. Quando eu me separei, é, o meu namorado ainda estava. Meu ex-namorado ainda estava morando aqui comigo. Eles moravam juntos na mesma casa, né? E eu já estava ficando com um colega de trabalho. Mas não dava pra trazer ele aqui em casa porque o meu ex- ainda morava aqui comigo, né? Um dia nós íamos trabalhar no almoço e depois, no outro dia, no jantar. Eles trabalham com um restaurante, né? Então, achamos que ia ser legal ficar no hotel nesse tempo entre os plantões. Então, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eles iam trabalhar no sábado no horário do almoço. E depois, no domingo, eles iam trabalhar no horário do jantar. Então, tinha essa janela aí. O, o jantar do sábado, né? E o almoço do, do domingo. Então, eles tinham essa janela aí de um dia. Começando pela noite, né? Do sábado. Beleza. Beleza. Então... Peraí que eu perdi aqui, deixa eu voltar... Hum, ah, tá. Então achamos que ia ser legal ficar no hotel nesse tempo entre os plantões. É, muito legal mesmo, realmente. Ainda mais porque a casa tá interditada, digamos assim, né? Uma boa ideia. Cheguei antes e já peguei o quarto e desci pro shopping para comer alguma coisa enquanto ele não chegava. Nos encontramos e fomos pro hotel. Quando ele foi fazer check-in, a mina perguntou o e-mail dele. Aí o e-mail dele é tal, 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 tal. Vou esconder aqui as, as informações. Eu já fiz algumas edições aqui na, na, nas palavras, aqui que tem alguns nomes. Eu acho melhor não pôr, né? Ah, então o nome dele é assim, assim, assado. O, né? O, o e-mail, né? Mano, na hora eu comecei a rir muito, porque o cara realmente achava que o X tinha que ser maiúsculo, acredito. O X lá do, do, do nome, né? Do, do, do nomezinho inventado pro e-mail, né? Antes do arroba. A mina começou a rir muito também, muito mesmo. E eles sem entender. Mas aí piorou quando ele terminou de passar o e-mail. Mano, era o e-mail... O e-mail dele era o usuário de alguns jogos. É, porque quando você vai jogar certos jogos, você precisa de um, de um ID, né? Como se fosse um nome, um, um nome único pra aquele jogo, né? Então, você coloca lá só Elias, não vai. Tem que ser Elias 2019. Tem que ser... É, Elias, dois Ls, blá 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 Tem que ser aquele nome que ninguém ainda colocou Igual o nome do e-mail, né? Aí beleza, esse nome que esse cara usava pro e-mail O ficante dela Era o mesmo nome que ele usava de usuário Para alguns jogos, inclusive no Clash Royale Clash Royale é aquele jogo da Supercell De celular, vocês devem conhecer, né? É, e a mina era do nosso clã E a gente não sabia, olha isso, cara Que coincidência Ela olhou pra gente e disse, mano Peraí, você joga Clash Royale? Eu parei de rir na hora Fiquei séria, né? Ela disse Tem um cara no meu clã com esse nome Olha, ou seja Na hora que o cara foi passar o, o, o e-mail Ela meio que percebeu ali Que era um e-mail com, com Com um nome ali bem específico E ela sacou que tinha um cara lá no clã No grupo, né? Do, 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 do jogo Com esse mesmo nome aí, né? Com esse mesmo ID Aí ela foi abrir o jogo E mostrou que vergonha da porra, mano. É, mano, uma puta coincidência, né, velho? uma puta coincidência. Ah, foi o que eu escrevi aqui, ó. Mano, que coincidência da porra, cara. É, velho, é foda, mano. Imagina na situação, né? A pessoa tá ali... É... Indo pra um hotel, né? Passar a noite com um picante. E aí a pessoa... Mas a recepcionista... É que é foda, né, velho? É você fica entre o tenho que manter a descrição com o mano que vontade de falar isso pra pessoa né e tal é, E aí você perderia essa oportunidade você falaria eu não sei mano eu acho que eu deixaria quieto acho que eu deixaria quieto porque é sempre uma situação eu não sei cara aquele momento que você entra no, no hotel no motel, e aí, sei lá, vou, vou, vou... Tô, tô, tá me vindo na cabeça aqui a ideia do motel. Aí a pessoa escolhe o quarto, dá o documento. É sempre um momento esquisito, cara. sei, meio constrangedor. Eu não sei, eu particularmente não gosto muito. Mas... Hum, tô dando uma olhadinha aqui no tempo. 27 minutos. Pra você deve estar um pouquinho mais por causa do, do início da vinheta. Eu acho que tá um tempo bom de programa, hein? Hoje foi um programa quase que exclusivo... Quase que exclusivamente de, de, de leitura do, do, das mensagens aí da, da galera. Eu realmente tô muito feliz com, com o retorno de vocês. Pra não ficar um programa só de leitura, vou passar uma ideia pra vocês de nostalgia. Cara... Eu tava morando... Ó, oh, eu sempre morei com a minha mãe, só que na casa de cima, né? A gente tem uma casa que dá pra rua de cima aqui. Aí, a gente tinha a casa de baixo, que dá pra rua de baixo, que a gente alugava, né? Alugava essas, essas duas casas. Aí, as pessoas que alugavam aqui foram, é, foram embora, né? E a gente ficou morando na casa de cima e as casas de baixo aqui ficaram fechadas. E a minha mãe sempre reclamava Ah, eu queria descer Porque eu tenho... É, lá em cima tem muitas escadas é, Na casa de baixo seria melhor Mas faltava algum empurrãozinho pra minha mãe descer E qual foi o empurrãozinho? <risos> Já que eu com 33 anos não saí de casa O empurrãozinho foi A minha namorada engravidar <risos> Foi mesmo, cara é, Foi um divisor de águas Eu acho que Geralmente é um divisor de águas né? Não tem como dizer que não é E... Pô, obviamente, né? Assim que a Mari engravidou A gente pensou, pô, vamos morar junto Vamos morar onde? Ah, a gente não pode gastar muito agora vamos, vamos morar aqui Numa das casas, né? E aí minha mãe decidiu descer Pra casa que já foi de aluguel Pra não precisar ficar mexendo com escadas e tal E eu vou morar lá Exatamente onde eu morava antes, né? Só que aí, o seguinte, minha mãe desceu, beleza, fiquei morando sozinho por alguns dias. Só que a minha casa, pra poder receber a Serena, a Serena é minha filha, pra poder receber a Serena, é, a gente resolveu colocar, fazer umas reformas lá e tal. E aí, tá em reforma nesse exato momento. E, meu, eu fiquei, eu resisti, eu fiquei até o finalzinho, assim, meu, o dia que foi... Foi a gota d'água, foi o dia que eu fui tomar banho E minha casa já suja de, de, de massa, de cimento, essas coisas E eu tava tomando banho Quando eu saí do banheiro, assim, o caminho até o meu quarto é, Meu meu pé ficou tipo sujo de massa, tá ligado? De cimento, eu falei, ah mano, não, não dá mais mano. Aí peguei as coisas e desci aqui pra casa da minha mãe Agora... Eu estou morando na casa da minha mãe... Meio que de novo... Ao mesmo tempo meio que não... Porque é a casa nova né... E... Eu estou gravando daqui... É estranho porque... É totalmente diferente do, do habitat natural... Totalmente diferente do meu estúdio... <risos> Vamos falar assim... <risos> Mas tá uma sensação muito gostosa cara... É, parece que eu tô tipo... Nem você ficar na casa de alguém quando você está viajando... Coisa do tipo... Só que eu já morei aqui quando eu era criança... E é aí que começa a nostalgia. Meu, é muito nostálgico revisitar a sua casa de quando você é pequeno, meu. Imagino que tem algumas pessoas, alguns ouvintes que moram na mesma casa desde que nasceram, outras pessoas já se mudaram para caramba, outras, sei lá, mudaram moderadamente, algumas pessoas. A grande maioria das pessoas acho que se mudam não tem assim tanta facilidade para revisitar a casa antiga, né? E de fato eu eu nunca vim aqui embaixo nem depois que reformou, eu nunca vim. E, meu, eu tive a oportunidade de vir aqui, dormir aqui. Hoje é o segundo dia que eu tô aqui, aqui na casa de baixo. E, meu, é muito nostálgico, cara. A sensação... Meu, é uma nostalgia tão grande que... Quando eu fui usar o banheiro, eu, eu fui lavar a mão na pia... Eu lembro de eu tentando alcançar a pia de tão pivete que eu era. Imagina que eu devia ter uns cinco anos. Ou menos, né? Não sei... Eu devia ser muito, 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 muito cotoco E aí eu tentando alcançar Eu fiquei com esses flashes na cabeça Fiquei olhando em volta O azulejo do banheiro é o mesmo Então eu ficava olhando pra aquele azulejo eu, Nossa, mano Que milianos, velho E aí deu a coincidência de eu comprar um Super Nintendo Que era o videogame que eu tinha quando eu morava aqui Quando era molecão Super Mario World E eu peguei, puta, eu liguei aqui, cara Falei, nossa, mano Foi uma viagem no tempo, cara então eu tô, tô passando por, por, esses, por essa sensação esses dias assim. Eu tenho a seguinte opinião com a nostalgia A nostalgia, ela tem que ser um momento Você tem que parar um momento Ainda mais se você for canceriano Dizem que canceriano é muito nostálgico é, Você tem que parar um momento, conversar sobre a nostalgia E pronto, acabou, velho porque se você ficar viajando demais na nostalgia... Aquilo meio que te consome, cara... Você meio que fica vivendo do passado e isso é bem perigoso, assim... E eu sou da seguinte opinião... Quando você... Perde um rolê... Vamos supor que você vai tomar seus brothers e tal... Suas amigas... Pra falar sobre nostalgia, vai... Aí você fica lembrando daquele rolê... Principalmente quando é um amigo... Uma amiga antiga... Meu, lembra aquele dia... Aquele rolê que a gente fez... Foi foda e tal... Esse rolê, ele, ele é um rolê perdido de lembranças, por quê? Porque esse rolê você usou lembrando de alguma coisa Então não tem como você, numa próxima vez, lá na frente Você lembrar do dia de, do, desse dia desse rolê né? Ninguém vai ficar falando assim, é muito raro alguém falar assim Pô mano, lembra daquele rolê que a gente ficou sentado lembrando do outro rolê né? Então eu acho isso perigoso porque é, você precisa viver Novas aventuras para um, até ter um novo dia de nostalgia, né? Isso, isso é tão óbvio quanto necessário ser dito. <risos> e isso me faz lembrar até de uma ideia que ficou que, aproveitando, né? De, ideia de aproveitar, ideia de, de, de criar novas, no, novas lembranças, né? É, eu, tava, eu tava ouvindo um cast, não lembro agora se foi do Easy Nobre, enfim, eu acho que foi o Easy Nobre que falou isso. E ele tinha dito que estava assistindo um vídeo que ele gravou de uma viagem que ele fez. Então ele foi numa viagem, gravou uns vídeos. E depois ele tava ali na nostalgia assistindo aqueles vídeos. E ele, cara, é muito estranho ver aquele vídeo. Parece que... É... Tive uma sensação estranha. Parece que eu não, não vivi aquele momento. Não sei, tipo... Eu me lembro de outros momentos, não lembro exatamente daquele. Foi alguma coisa assim, mais ou menos assim que ele falou. E aí eu lembro que alguém corrigiu ele. Não sei se foi o Evandro... Do, do 99 vidas, não lembro agora Uma outra pessoa corrigiu ele E falou assim, cara, você já parou pra pensar que O momento que você passa Batendo uma foto Ou melhor, o momento que você passa Fazendo uma filmagem De algum rolê, algum evento Algum lugar que você vai Esse momento, você está Focado apenas na câmera Da foto Ou seja, você não está olhando com o seu Olhar é, mega wide que você tem De você ver na, na, com visão periférica Você olhar para os lados Olhar para cima, olhar para baixo Você meio que tenta estabilizar a câmera ali No seu celular E você fica meio que olhando só para aquela telinha Basicamente você não está olhando com seus olhos de verdade assim, Você só está meio que se preocupando Para que a filmagem fique boa Ao mesmo tempo você quer pegar ali o máximo de informação Que tem naquele, naquela filmagem e quando você para pra assistir aquilo depois, aí você olha e fala: Caramba, mas esse rolê foi da hora e tal, como você que não você quer. Eu lembro vagamente disso aqui e tal. Porque na real você não aproveitou exatamente aquele um ou dois minutos que você passou filmando. É muito louco isso, né? Faz todo sentido. E então fica. Fica as duas mensagens aí. Pra gente. Gravar, bater foto, tirar lembranças tal. Até falando com a, com a Mari Hoje mesmo. Eu falei, amor, a gente precisa bater mais fotos da, com você grávida e eu perto, né? Porque tem tanta foto você sozinha. Porque. Acho que é aquela coisa de você bater uma foto sozinha, fazer uma selfies e tal. A gente tem um pouco esse lance de, 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 de fazer isso mas quando tá sozinha, assim. Então ela fica batendo um monte de foto é, com a barrigona e eu. Acabo ficando de fora, não quero <risos> Já falei isso pra ela Mas, meu, a gente tem que sim gravar os momentos é, é, Ter momentos pra, pra relembrar tudo isso, claro Mas fica aí a obviedade a obviedade, a obviedade existe Fica aí o, o, o apelo para uma coisa óbvia Que é apreciar o momento com os próprios olhos, né? Viver aquilo, tá ligado? É, como eu já disse, é tão óbvio quanto necessário ser dito Porque o óbvio também é muito necessário ser dito Como diria um professor meu é, a, a pergunta mais idiota é a pergunta que não é feita, tá ligado? Tipo... A ideia mais boba é a ideia que não é lançada Que é a ideia que, fica, que morre sem nem nascer, tá ligado? É foda, mano é, eu acho que eu já vou vazar, mano acho que eu vou saindo fora, 36 minutos de cast, é, eu acho que é isso então, galera, muito obrigado, vou saindo fora, curta as páginas, escreva pra nós, manda uma mensagem, mandem mais historinhas para os próximos episódios e falou!